1: Y es ahora con Jorge González. El día por delante, Jorge, hola de nuevo. ¿Qué tal, Jesús? Estamos a la espera de que pase a disposición judicial el joven de 22 años detenido en la localidad sevillana del Rubio, acusado de matar a su novia de tan solo 17. De momento, el detenido se ha negado a declarar ante la Guardia Civil, donde permanece desde su detención, aunque eso sí ha reconocido que tiró el arma que utilizó al río. Hoy comienza en Andalucía el proceso de escolarización para cursar las enseñanzas obligatorias y el bachillerato para el próximo curso. Son 91.000 plazas de nuevo Ingreso. El plazo termina el próximo día 31. Agricultores y ganaderos andaluces pueden empezar a presentar desde hoy ya la solicitud de subvención con la nueva PAC, la Política Agraria Comunitaria, que estará vigente hasta 2027. La principal novedad está en que si cultivas de forma sostenible con el medio ambiente se cobra la subvención. Si no, no se cobra. Hoy miércoles se celebra también un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Maracena, en Granada, solicitado por la oposición ...para aclarar el secuestro el pasado martes de la concejal Vanessa Romero... ...una retención por la que permanece en prisión el novio de la alcaldesa, Berta Linares. El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto abordar en su reunión de hoy... ...la formulación de la primera estrategia andaluza para el sector del olivar... ...en el periodo 23-27... ...y también el plan de acción para el fomento de la innovación en el sector aeroespacial. En el Parlamento andaluz se reúne también esta mañana a las once y media... ...el grupo de trabajo relativo a medidas urgentes para combatir la sequía en Andalucía... ...y lo laboral... Los trabajadores de primark se concentran hoy frente a los diferentes tiendas de esta firma de moda low cost en toda españa para subir pedir mejor dicho subidas salariales Gracias,
2: Jorge. Eh, en un momento hablaremos, como hay datos económicos eh, y algunos sorprendentes o, en fin, que afectan directamente a la cartera de los ciudadanos, vamos a hablar un momentito dentro de nada con Daniel Lacalle, que es economista y que nos hable de esa, su valoración de la subida del IPC, que ha subido un punto en un mes, eh, el IPC que ha subido a, hasta el 6,1, eh, que fue la noticia de ayer, más o menos a esta hora salía. Eh, el pleno, eh, daba cuenta ahora Jorge del pleno de Marcena. Eh, a ver qué nos descubre eh, el ayuntamiento de Maracena. Eh, al pleno que convocó la alcaldesa, me temo que con demasiada urgencia, y a ver hoy a las 10 de la mañana, ¿qué dice? La, ¿Cómo explica lo que allí ha pasado?
3: La verdad es que es un caso de serie de Netflix, ¿eh? Desde el Cada, cada día, lo, lo mínimo que ya vamos sabiendo nuevo... Mmm, <risa> Le da todavía más interés a lo que ya, a lo que ya sabíamos aquí... Mmm el intento de secuestro el, bueno el secuestro que intento el secuestro, secuestro de, un nasoles. poco a lo carpanta no cutre, carpanta, cutre total del, la del... pistola
2: era de cerámica
3: no no es una eh, cosa de cada detalle es mm, le, le, mejor le, así habría, ¿eh, sido, que... habría sido ya esto que la pistola fuera una pistolita de agua de las de las piscinas de verano pero pero digo que, que eh, eh, y que detrás se diga que hay había papeles que pueden implicar a la alcaldesa y que por eso la pared y ahora eh, te enteras de que la alcaldesa eh, llegó después de que la secuestrada era la número uno después de que el, el, el anterior alcalde Noel López se, se fuese con Juan Espada de número dos eh, y que la lista fue corriendo perjudicando a la secuestrada en fin, es que esto es... esto te lo hace un guionista de Netflix y todos decimos, se le ha ido la mano, se le ha ido la mano eso no, no es verosímil y hecho. dejó
2: el teléfono allí, el secuestrador eso ¿Qué? no lo sabes, dejó el teléfono pero envuelto en papel de plata Porque eso lo habrá visto en alguna película Que inhibe las...
3: Una cosa ¿Esto es... Bueno, no sé, es, que, o sea, es una cosa muy cutre
2: Pero mejor así, Alberto Hombre, por supuesto, Mejor así, por que supuesto, sea cutre ay, Y que no
3: sea en primero, pero... hasta Vaya por delante Esto sobra decirlo sí, Vaya sí, por sí, delante sí. Que, que a la, a la Edil secuestra nuestra máxima eh, condolencia Y apoyo, por supuesto sí. Vamos, oh, hasta ahí podíamos llegar lo que quiero decir es que todo es muy chusco en este, en, en este asunto, fíjate que yo además me creí cuando la alcaldesa de Maracena salió a dar aquella rueda de prensa uh -huh. que me pareció valiente por su parte hacerlo, a mí me pareció verosímil, yo me la creí yo debo ser un poquito inocente porque luego con, con cada cosa que se va sabiendo ya no sabe uno qué creerse a lo mejor, a lo mejor dijo la verdad ¿eh? pero yo ya no sé a qué agarrarme
4: Sí, es una historia muy estrambótica, ¿no? Un poco incomprensible y, y sí, como decir Chusco, Cutre también. Pero es que esta temporada estos días nos está trayendo una.. La temporada de serie y realidad nos está trayendo varios episodios eh, de este corte, ¿no? Así de chusco este también, que lo del. lo del. Tito Berni este también, ¿no? Sí. Que tiene bueno, esos bueno. componentes sí. un poquito de. increíbles, ¿no? Y de. Y, y antiguo, casposo, ¿no? Un poco. En fin, pero bueno, Corrente. es verdad que lo de Maracena sí. acaba bien, que no, no está, sí. estamos haciendo ciertas bromas porque... Sí, porque ha acabado bien, claro, porque claro, el es, fue, es. eh, y es. la mujer, a ver qué dicen hoy. la es nada, hay... meterla en el maletero, tenerla un montón mm. de horas, o sea, un riesgo considerable también, menos mal que no pasó
2: nada. Y luego va y compra un cuchillo eh, en, en, el, en el metro, en el tranvía, no sé por qué recorrió tanto para comprar un cuchillo. Era era todo un poco, bueno, a ver, a ver qué dicen hoy, ¿no? No sé, Ana, si ¿sí ha seguido este tema o...
5: Lo he, lo he seguido, lo he seguido de lejos, la verdad, pero, pero sí que coincido con Alberto, esto es como de una película de torrente, ¿no? Parece que se nos acumulan las escenas estrambóticas, hombre, a mí lo que me parece grave de esto, porque eh, al principio cuando saliera, salieron las primeras informaciones no se sabía muy bien, ¿verdad?, una, en el maletero de la de la pareja, de, no se entendía pero es que si verdaderamente hay una motivación política de cualquier tipo a mí me parece eh, bastante grave, quiero decir que que, que, eh, que la política que debería ser el arte de, de dialogar, de llegar a acuerdos o de, eh, de gestionar al final para todos eh, termine con una persona en un maletero pues bueno, eh, en fin mucha, mucha, creo que da que pensar no
2: y, y de ahí vamos al caso mediador que tampoco sabemos mucho, pero lo que sabemos, eh, el Congreso ha aumentado. y ha salido diciendo... torrentes es que ya lo hemos dicho. Si ahora, no... ahora el Congreso... <risa> el Congreso aumenta los controles tras el caso mediador y va a obligar a los diputados a que registren todas las visitas que reciban. Pero yo creo que esto ya pasaba desde que... En
3: realidad eso es una autoconfesión sí. por parte del PSOE. Está reconociendo que Tito Berni hacía eso. Porque no, bueno... de repente ahora... ¿Extremar los controles cuando ha saltado esto? Bueno, pues ya está, pues es un reconocimiento implícito de que oye, se nos ha colado, se nos ha ¿Esto? colado este señor. Y bueno, pues es, es grave, me parece muy grave, ¿no? Que todo esto... Eh, es que mm, es muy chusco, es de torrente, es mm, nauseabundo en muchos casos, casposo en todos los casos, el tema de la prostitución, de te, que te llevas a los empresarios de tour por el Congreso y luego una fiesta, en fin, todo es las fotos que han salido, que en fin, son, son de verdad mm, vomitivas. Eh, pero ha ocurrido... ...siendo este señor diputado del, del, del Congreso de España... Y, ...y utilizando el Congreso para su, digamos, eh, negociete... ...vamos a llamarlo así hasta que la justicia... Mm, ...decida qué era lo que había pasado ahí, ¿no?... ...lo que ya está acreditado es que usó el Congreso... ...y que estuvo en determinadas fiestas... ...con el mediador y, y, y estos empresarios... ...y que además... Ahora se dice que a esa fiesta iban otros diputados del, del Partido Socialista, que Pedro Sánchez ha abierto una investigación interna para averiguar eh, quiénes son. Todo esto es eh, lo que viene a demostrar, y yo quiero bajar un poco aquí la pelota al suelo, es que cuando Pedro Sánchez hizo una moción de censura contra Mariano Rajoy, acusando a Mariano Rajoy de ser partícipe... ...de lo que ocurría con la sede de Génova... ...ahora, eso que hizo Pedro Sánchez... ...ahora también le hace partícipe a él... ...porque esas listas... ...en última instancia las valida él... ...la lista en la que iba el Tito Berni... ...la valida él... ...por lo tanto él también... ...si Rajoy era culpable de aquello... ...él también tiene que ser lo del Tito Berni... En, 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 del Tito Berni en, ...utilizando la misma vara de medir... ...nada más... ...cuál es mi opinión... Yo creo que ninguno es responsable de que en tu partido se te cuele un, uh -huh. un impresentable. ¿eh? Porque, porque ¿cómo se controla eso? ¿Cómo puedes tú saber en la intimidad que hace este hombre que, uh -huh. que, que, que mientras hacía.?
2: No, si en la intimidad puede hacer lo que quiera, lo que no puede hacerlo es con dinero. No, no, no claro, obtenido... no, no, puede
3: hacer lo que quiera o no. Perdón. No, no, claro. Que este, esta discusión también hay que no, tener. Cosas... Si tú estás defendiendo en el Congreso la abolición de la
5: prostitución, no te puede uh -huh. ir a un burdel después.
2: Uh -huh. A ver, Ana.
5: Sí, a mí esto, yo creo que tampoco se puede responsabilizar a Pedro Sánchez de, de, lo, de lo que ha pasado aquí, eh, porque evidentemente eh, al final es una actuación de un particular, digámoslo así, no sabemos hasta qué punto es generalizada o no. A mí lo que sí me parece llamativo es eh, la muestra que da este episodio de la sensación de impunidad ¿no? con, la que se, con la que se actuaba. O sea, eran eh, empresarios que iban... ...al Congreso de los Diputados, el Congreso de los Diputados que está lleno de cámaras... ...quiero decir que, que todos los días lo estamos viendo por la televisión... ...pues por allí pasaban empresarios a los que se les daban mordidas... ...a los que se hacían favores y que después se iban... ...a fiestas un poco de, de dudosa naturaleza, ¿no? eh, En el Grupo Parlamentario Socialista sí que es verdad que hay muchos nervios... ...todo esto ha desatado un poco de, eh, de conmoción... Y, ...y existe el temor de que, de que sigan saliendo es que fotografías... Para estar nervioso. ¿no? ...que comprometan a, a, a más diputados... Al final, ...en una de esas cenas de las que se hablaba ha llegado a haber un secretario de estado, o sea que ya no es solo un diputado, Pero, no, es lo... un miembro del gobierno.
4: Sí, el PSOE el PSOE está, bu está buscando cómo se comportaron otros diputados y altos cargos que fueron a, a alguna de esas cenas, no, en alguna en un restaurante muy conocido y, y, y exquisito de, de Madrid, no. De todas maneras parece que Santos Cerdán conminó a, a, a este diputado a que se fuera y el país lo reconstruye un poco y que incluso obsesionados con llegar a la hora de de cierre del registro del Congreso y registrar la dimisión y la renuncia al acta de, de este diputado para poder tener argumento al día siguiente de que habían cortado ese caso, no de raíz porque...
3: Sí, hay un, un esfuerzo grande por, en la izquierda por, por intentar demostrar que tomar medidas urgentes.
4: Sí, que... Hay fue, un esfuerzo un sobreesfuerzo eh, de hecho Bueno, ya... <ríe> bueno, un esfuercito hicieron para que para por lo menos... Presentaba al día siguiente la cabeza de este diputado, pero vamos, eso tiene más ramificaciones, a lo que suena es pues esto, este hombre había montado un tour un poco de, de como de otra época, ¿no? Por la mañana llegan los empresarios, ven los tiros que pegó Tejero en el Congreso, ven los escaños hacen fotos, hacen un tour por el, por el Congreso, toman un cafelito después comilones por la tarde burdel y ahí era un poco el tráfico de, de influencia que no no le iban a conseguir nada, o sea, él le prometía subvenciones europeas, que a lo mejor ni tenía el poder para conseguirla, a cambio de mordida supuestamente, con, mm. conexión con Canarias, con el sobrino, que había sido alto cargo del gobierno socialista, pero había dimitido hace, hace unos días, ¿no? Creo que había sido director general de, de ganadería Entonces, claro, el PSOE lo que quiere es presentar como que esto es una cosa aislada y que no, claro. pero están un poco acongojados
3: Igual porque, que con los ERE, eran cuatro criaturas, siempre es una cosa aislada todo cuando te toca a ti, pero cuando le toca al otro es institucional, es una cosa de, de la propia esencia del partido que es un partido mangón, ¿no? Si es el otro, es el adversario. Pero cuando eres tú, por eso digo que la responsabilidad de Pedro Sánchez yo creo, eh, de entrada, que es imposible controlar a todos los miembros de tus listas. ¿Vale? Lo he dicho claro, claramente, eso pero mismo, también eso creo mismo. que la responsabilidad de Pedro Sánchez en este caso es exactamente la misma que él exige a los demás cuando pasa en otro partido La misma, porque él es el que ha puesto esa, esa, ese nivel, él es el que ha decidido dónde está la línea Bueno, pues ahora esa línea te engulle a ti Porque un diputado de las listas que tú confeccionaste o que tú validaste, hacía estas cosas nada menos que en el Congreso con lo cual las explicaciones hay que pedírselas a Pedro Sánchez directamente o sea, sí es bien.
4: responsabilidad ahora, ahora política ver... pero la verdad es que estuvo rápido han estado rápido largando a este diputado no lo sí. que sí se produjo ah. es lo de siempre un, y tú más porque ya aprovecharon para recordar el caso de la alcaldesa de Marbella por ejemplo no entonces el pim pam pum eh, ah. típico ¿no? a mí
5: Perdóname, a mí me sí. sorprende de todas formas el precisamente la velocidad no con la que se le con la que se le expulsó este diputado porque es que cuando uh -huh. Eh, cuando fue dado de baja en el Partido Socialista, es que todavía no teníamos ninguna información. Yo lo que me pregunto es qué información tenía el partido que el resto del mundo desconocíamos, ¿no? eh, De todas formas, habrá que ver. Yo no, no doy por cerrado este asunto, porque me parece que no, no está que, cerrado. Sí,
2: ni...
6: sí no.
5: efectivamente, van saliendo fotografías y tienen que haber más... O sea, es que eh, si eso, el mediador la semana pasada lo que dijo es que había, eso pues, en, en fiestas y en orgías, que había habido una quincena de diputados de, de dirigentes socialistas. Si eso se confirma... ...es que tendría que haber dimisiones en cascada... ...y además con carácter bastante urgente... ...que yo creo que están un poco todavía... Eh, viendo a verlas venir, o sea, a verlas venir, ¿no?... ...un poco a ver qué sale o qué deja de salir... ...pero a mí me parece que esto puede tomar más dimensión... ...en, en caso de que, de, que, de que se vaya avanzando... ...y de todas formas yo lo que me pregunto... ...porque hablábamos antes de, lo, de los controles... ...que se han puesto en el Congreso... Eh, porque lo decías Alberto, dices... Yo, no eh, ...yo pensaba que eso se hacía, eso se hace... ...o sea, ahora mismo... Cuando se acredita una visita hay como que mandar un email un poco casi de manera informal para, que, para tener la identificación y tal, pero ahora es como que se ha puesto un poco de orden. Te piden que lo hagan en una hoja de Excel, yo creo que será como para que sea más fácil identificarlo, ¿no? Llegado el caso de las personas que han estado en el, en el Congreso, pero esto... No es una iniciativa de Merichel Batet, del Partido Socialista, eso es de los servicios de la Cámara, de los funcionarios. O sea, esto no tiene nada que ver eh, con Merichel Batet, ni ha sido ni mucho menos una iniciativa de, eh, del PSOE. De hecho, eh, la presidenta de la Cámara y la Mesa, que es donde tiene mayoría PSOE y Podemos, eh, ...podrían eh, activar otro protocolo... ...que es el, el código ético del Congreso... ...que lleva en vigor pues un par de años... Eh, ...en el que da potestad a marichel Batet... ...de iniciar eh, pues un proceso interno... ...una investigación interna... ...ya sea por denuncia o, sea, por, o, o por oficio... ...ya podría, podría iniciarla para ver efectivamente... ...si se han, eh, bueno, pues, si se han puesto en duda... ...o se si han vulnerado algunos de los principios... ...que deben regir la actividad de un cargo público... ...como podría ser pues, el tráfico de influencia... Y yo creo que muy claramente. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué dicen desde el entorno de la presidenta del Congreso? Pues que ya el, el implicado ya es exdiputado, o sea, ya no es estrictamente, ya no se lo puede investigar porque ya está fuera del Congreso. Pero bueno, habrá que ver, porque yo creo que si esto hubiera sido hubiera estado protagonizado por, por, por diputados de otros partidos, no sé hasta qué, hasta qué punto se habrían activado ya o no esa, esa maquinaria ¿no? de investigación interna eh, que yo creo que sin duda también le da, le da otro nivel, porque ahora parece que está Claro, de todas maneras lo más lo más importante,
4: uh -huh. también muy importante era lo, lo que hacían fuera, no quiero decir, se supone que en, en las visitas al Congreso guardarían ciertas formas, ¿no? Pasarían como unas visitas más y no uh -huh. no van a ser, o a lo mejor sí, los. Lo, este hombre a lo mejor era tan torpe de, de, de hablar de cosas delicadas o indebidas en su propio despacho, pero lo normal es que todo esto
3: el, el mediador fuera, dice, ¿no? dice, dice el mediador que le dejaba los sobres con billetes en su despacho del Congreso. No vea, Eso lo dice el mediador, ¿eh? ¿Se Ayer sabe el Manu... mismo dio una entrevista en Telecinco el mediador, no sé si la visteis, en la que mm, recalcaba este detalle... Los sobres se los dejaba Juan Bernardo. Siempre Juan Bernardo. Decía él de una manera muy rotunda. Claro que este hombre tiene la credibilidad que tiene, porque es el principal <ríe> implicado en este caso con derivadas que, más allá de ilegales o legales, son, desde mm -hmm. luego, lo más alejado de la moralidad o de, ¿no? o de la ejemplaridad que se, que se pueda tener. Vale, pero lo que dice es esto. ¿Eh? Y también dice que van a salir más nombres. Dicen... No, nombres no
2: han salido. No, Ana, tú que estás ahí más cerca en el, del Congreso, de esos eh, diputados que podrían haber asistido, pero van a tardar poco en salir porque están, ya están filtrando información sin dar el nombre, señal sí. de que, de que tienen, sí, sí. Los, los nombres van a salir.
5: Ahora hemos impuesto un poco la ley del silencio, ¿no? O sea, ahora todos a cerrar filas, incluso cuando llaman diputados no voy a decir nada al respecto tal, pero sí que es verdad que en, en la dirección del Grupo Parlamentario Socialista sí sabe más o menos quiénes han asistido a esa cena, que esas cenas no tienen por qué implicar nada claro. más. Lo que pasa es que, claro, eh, o sea, no, no, no es equiparable una cena que otro tipo de fiestas, pero eh, claro que ellos tienen nombre y tienen alguna noción de lo que pasa. Lo que pasa es que también es muy difícil después discernir ¿no? hasta, hasta dónde se llegó o hasta dónde se dejó, se dejó de llegar. Pero bueno, yo creo que sí, que inevitablemente esto se irá conociendo y, y, y realmente es una, es una pena... Y creo yo que, que, una, que una persona pueda manchar tanto la reputación de, de, de una serie de diputados, que yo creo que la mayoría hacen bien su trabajo y están ahí por vocación y por servicio público, ¿no? La verdad es que me, me da muchísima pena.
2: En fin, ya veremos lo que va dando también, eh, eh, sí, el general de la Guardia Civil...
3: Es de, eh, es de Guillena.
2: Eh, es de Guillena, de aquí, de, de, de Espinosa. Eh, vamos a otro asunto 9, 19 minutos Seguimos eh, con Alberto García Reyes Ana Cabanilla Y con eh, José María de Loma
0: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
6: El 9 de mayo de 2018 Se celebró por primera vez El Día Mundial de los Calcetines Perdidos Y en fin Si hasta los calcetines perdidos Tienen su propio día ¿No te mereces tú también el tuyo?
8: En Supermercados Más celebramos nuestro 50 aniversario y lo hacemos regalando 350 electrodomésticos para tu cocina y con más de mil ofertas, como la cerveza Estrella del Sur. Este mes a un euro céntimos el litro. Disfruta de un año de regalos en tu supermercado Más y en supermercadosmás.com. Cada mes un premio diferente. consulta condiciones en nuestra web.
6: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades,
2: final de febrero, ayer conocíamos datos económicos que nos inquietan, Paco Ramón. Bueno, pues en datos económicos referidos a
7: la inflación del índice adelantado del IPC de febrero, que en tasa eh, mensual se disparó un 1%, un dato que se desconocía desde el año 78, es decir, desde hace 45 años para impulsar todavía un poquito más la inflación interanual que se vuelve a situarse por encima del 6%, y no contento con la inflación también también el Euribor cerraba el mes dándonos otro disgusto. Sabíamos que la tasa mensual, la media de todo el mes de febrero, se iba a situar por encima del 3,5%, tasa con la que luego se revisan las hipotecas, pero ya en el último día de, de febrero se fue por encima del 3,7% a la espera de lo que haga el Banco Central Europeo y ha superado ese precio eh, medio que sitúa, ese precio del dinero que sitúa el supervisor bancario y todo esto bueno, pues para desgracia, lastre de las empresas y de las familias en nuestro país. Uh, bueno, y, tam y también hay, conocíamos... digo, hay otro asunto destacado de la jornada, que tenía yo aquí abierto eh, el índice de Madrid, el IBEX 35, ese anuncio de Ferrovial de trasladar la sede social e irse a cotizar a Estados Unidos, sede social de Madrid a Países, eh, bajo, a países Bajos, eh, a Ámsterdam supuestamente, bueno, pues la bolsa hoy, los inversores han respondido a ese anuncio de la familia del Pino con un alza del 2%, está cotizando a esta hora a a 26, 80 céntimos la acción.
2: Para tratar estos asuntos vamos a saludar a Daniel Lacalle, uno de los economistas más reputados que tenemos en nuestro país. Daniel Lacalle, buenos días.
9: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Eh, encantado de saludar. A ver, señor Lacalle, ¿qué lectura hace de que Ferrovial se haya ido de España y, eh, y se traslade traslade su sede social a los Países Bajos?
9: Hombre, pues eh, primero es, una, es un movimiento que tiene todo el sentido. Ferroviario es una compañía global, tiene, eh, una actividad centrada en España desde hace muchos años, ¿verdad? Y además su fuente de crecimiento pues está en, en Australia, Estados Unidos. Es la mejor manera de cotizar en Estados Unidos y continuar cotizando en Europa, que donde tiene pues, un porcentaje significativo también de sus accionistas. Pero en cualquier caso también no podemos olvidar el impacto que supone eh, una legislación y una fiscalidad en España que está... Pues, atacando a las empresas y entonces pues claramente si hay en un mundo global empresas que son multinacionales pues buscan estar tener su sede y su actividad en lugares en donde la inversión está incentivada y no penalizada. Uh
2: -huh. Bueno, ¿qué valoración hace de la subida del IPC a la que se refería hace un momento Paco Ramón, que ha sido más alta de lo que se esperaba en nuestro país?
9: Bueno, lo primero, la inflación es acumulativa, lo cual muestra eh, el nivel tan grande de pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los ciudadanos. Es decir, el 6 eh, y pico por ciento que se ha publicado ahora se suma al 7 y pico por ciento, se añade al 7 y pico por ciento de febrero de 2022. Es decir, que en dos años la pérdida de poder adquisitivo por aumento del IPC de los ciudadanos es más del 14% ¿no? porque además es acumulativa no se suma ¿eh? entonces eh, eso es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo que tenemos que entender es que las presiones inflacionistas continúan y que los precios no suben todos a la vez por casualidad o por maldad, sino por eh, un aumento masivo de la cantidad de dinero en el sistema y que por eso el Banco Central Europeo tiene que seguir subiendo los tipos de interés porque el riesgo de permanecer con altas tasas de inflación nos puede llevar a un problema que los ciudadanos españoles que tenemos... Uh, edad suficiente para recordar los 70, sabemos lo que es la inflación y lo negativo que es para la economía
7: uh -huh. eh, Señor calle soy Francisco Ramón, encantado de, de volver a, a saludarle eh, a yo, si le aplico un análisis lógico a la inflación aún no he conseguido entender por qué el índice general está en el 6,1% y el índice subyacente, la que no cuenta los productos sí. más volátiles como es la energía y como son los alimentos frescos Está en el 7,7%. Es muy superior al índice general que sí contempla esos productos. ¿A qué se debe esa disonancia?
9: Sí, no lo entiende usted y lo entiende cualquier persona que pague cada mes sus facturas. ¿Por qué? Porque la manera en la que se contabiliza, eh, sobre todo el factor de energético en la inflación, en el IPC, el INE, del Instituto Nacional de Estadística, pues lo que considera es un factor que no es necesariamente lo que nosotros estamos pagando, eh, mensualmente, ¿verdad? Entonces es, efectivamente, hay, una, eh, hay un impacto en, el, en ese cálculo, no porque el Instituto Nacional de Estadística lo calcule mal, sino simplemente porque el gobierno ha hecho una serie de cambios ¿eh? que han disfrazado el coste de la electricidad que nosotros pagamos igualmente, ¿eh? pero que eh, no aparecen en ese en cómo se computa ese cálculo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues el, en la cesta que calcula el Instituto Nacional de Estadística ha bajado el precio de eh, el peso perdón de eh, electricidad de la energía en general ha bajado el peso de la vivienda y por lo tanto pues eh, ese ipc refleja un aumento de una cesta que es probablemente menor al aumento que cuando salimos a la calle pues nos dice la gente o, o vivimos cada uno de nosotros eh, lo que pagamos, mm -hmm. es decir, que el coste de la vida está subiendo más que el IPC yo mm -hmm. creo que es algo que entiende todo el mundo que nos está escuchando.
7: Un dato, un dato el del IPC que mete presión, como usted decía al Banco Central Europeo para que siga subiendo tipos, el Euribor cerraba ayer el, el de diario en el 3,7%, ¿hasta dónde puede llegar la escalada de, del Euribor y hasta dónde puede sí. subir el BCE los tipos de interés sin que entre en recesión la economía o buscando la recesión en la economía para desinflar eh, los precios.
9: Mm. Bueno, yo no creo que el BCE busque la recesión, pero sí que se modere ese, eh, ese exceso de gasto que se está dando dentro de la economía. Ese exceso de gasto no viene de las familias y de las empresas, viene de unos estados que han aumentado masivamente y consolidado el aumento de gasto eh, ante, de antes del de año 2022. Es decir, los, el aumento de gasto del año 2020 eh, no solamente no se ha reducido después, sino que se ha consolidado y en algunos casos se ha aumentado, como es el caso de España. Entonces yo creo que el, lo que busca el Banco Central Europeo es que el gasto público se modere el, porque los estados pesan alrededor del 50% del PIB en la economía y, por lo tanto, pues, son los que más están poniendo presión a la escalada de precios. Eh, el, Euribor, pues el Euribor, para los ciudadanos que nos escuchan, lo que tienen que entender es que con una inflación del 7% y un Euribor por debajo del 4%, en realidad tenemos unos tipos que son menos 3%. Eh, es decir, que tenemos que darnos cuenta que los tipos siguen siendo extremadamente bajos, ¿m? que todos los que, muchos de los que nos están escuchando, si tienen mi edad, yo por ejemplo, mm. en primera hipoteca me la dieron al 13%. ¿Por qué me la dieron al 13%? Porque la inflación era elevadísima, ¿verdad? Bien, pues ahora mismo los tipos de interés siguen siendo muy inferiores a la inflación y se tienen que acompasar a eh, ser tipos reales. Positivos, es decir, que los tipos de interés sean más cercanos a la inflación. No creo que suban hasta el 7%, por supuesto, pero sí creo que podrían llegar, pues el Euribor podría llegar al 4,3, 4,5, dependiendo de la presión inflacionista que continúe en la economía.
2: O sea que todavía no han llegado, todavía pueden subir más los tipos de interés, con lo que también supone que subirán las hipotecas. Yo sobre el
9: asunto de Yo el... creo que deberían.
7: ¿sí? Sobre el asunto de, de Ferrovial, señor Lacalle, usted ha puesto sobre la mesa, bueno, que el negocio de, de la multinacional está fuera de España, pero si miramos eh, el índice, el IBEX 35, ah, casi todas tendrán la mayor, sí. mm, el mayor volumen de negocio fuera de, de nuestro país. Ha sido usted muy descriptivo, pero ¿también tiene esto una lectura política?
9: Bueno, yo creo que no es que, que no creo que tenga una lectura política el caso de ferrovial, yo creo que es una decisión muy meditada y basada en su cambio de modelo de negocio, pero yo creo que el gobierno ante este tipo de noticias sí debería prestar atención y sí debería hacer una, una lectura política, ¿no? Porque eh, claramente lo que en cualquier caso, y, sin, y obviamente ferrovial no toma sus decisiones por cuestiones políticas, eh, claramente lo que está demostrando es la falta de competitividad fiscal que tiene España. Es decir, que, que, que España, es importante recordar que estamos en el año 2022 y todavía no se ha recuperado la inversión extranjera del año 2018, pero es que no se ha recuperado no por poca cantidad, es que estamos un 44% por debajo del nivel de inversión extranjera del año 2018. Y todo esto es por dos factores está empeorando la fiscalidad para las empresas, se está poniendo más trabas a la entrada de inversión y se está poniendo además más trabas no solamente fiscales, sino burocráticas, que ese problema no se quiere discutir jamás en el, en el debate político. Hay un problema gravísimo en España de eh, escollos burocráticos y de esclerosis administrativa en el que las empresas no pueden estar en un entorno en el que se tardan tres, cuatro, cinco años en recibir licencias, los procedimientos burocráticos son enormes y multiplicados por comunidades, etcétera, etcétera, y, eh, y no se hace nada porque siempre ha sido así. Y eh, mientras en el mundo, eh, alrededor nuestro países que no están muy lejos de hecho como Portugal y en otros que están el, tampoco muy lejos de toda la Unión Europea, la tendencia es la contraria es a facilitar y reducir las trabas burocráticas y eso, las trabas burocráticas y las fiscales, está poniendo una enorme cantidad de freno a la inversión en España
2: Daniel calle, eh, economista gracias por haber estado con nosotros, un saludo desde Andalucía y que tenga un buen día
9: Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a toda Andalucía
2: yo creía que esto, en esto habíamos avanzado ya, ¿no? De las trabas burocráticas. Yo creía que en esto estamos... Eh, pues ya saben lo que tienen Con que hacer... ¿Con
3: respecto a otros países?
2: Desde la Junta, que hablaba Antonio Sán, ayer hablaba conmigo, por ejemplo. Ya saben lo que tienen que hacer. Que hay, no, un, claro. hay, hay un objetivo, además, de liberar. En su consejería se llama también... ¿Cómo sí, se la, llama? la Simplificación, simplificación la administrativa. administrativa. Ya saben por dónde tienen que tirar...
3: Sí, sí, me, pero si eso está claro, lo que pasa es que todavía, a, para llegar al nivel de simplificación administrativa de otros países, nos queda un trecho.
7: El ejemplo lo estamos teniendo eh. en los fondos Next Generation, ¿no?
3: Uh -huh. que como dice la... el gran Luis Mi <coughs> Martín Rubio, de manera muy divertida, se, sí. como su propio nombre indica, serán para las próximas generaciones.
4: <risa> Vuelva usted mañana, que sigue vigente todavía, sí. ¿no?
3: Sí. Eso, El vuelvo a usted mañana de, de la RAE es, eh, no ha cambiado nada eh, en, no, no ha cambiado. En, en España Este es un país en el que es muy difícil cualquier gestión burocrática, cualquiera Cualquiera, muy difícil. cualquiera. Uh -huh.
4: Vengo a montar una empresa, ¿no? Es la ventanilla de al lado, uh -huh. eh, un poco también muy Hay difícil. muchas trabas porque se han multiplicado la, un poco las administraciones también No hay que confundirlo con la falta de controles, ¿no? Pero sí que es verdad que la burocracia lastra muchísimo
3: Sí, es que las una, pegas, cosa es, las pegas. una cosa es el control y otra cosa es, sí. es la elefantiasis, ¿no? Es decir, mm. claro que tiene que haber un control. Las duplicidades
4: de, lo... de papeleo, etcétera. Pero... Menos
3: para pagar
2: multas de tráfico.
3: Bueno, y es que son ellos los que te controlan a ti O de Hacienda,
2: que rápidamente funciona eso Bien, eh, vamos a dejarlo aquí que son ya las 9.35 y tendréis mucho que hacer, tendréis mucho que hacer La letrita, venga, letrita
3: Venga, mira, de después de lo que dijo ayer Juanma Moreno del de siempre, siempre, siempre le ponen una alfombra roja, ¿no? Ese, ese discurso del agravio con otros territorios, me, me acuerdo de una letra por seguirilla de Francisco Moreno Galván, un poeta fantástico sí. de la Puebla de Cazalla, que escribió mucho para los flamencos, sobre todo para Meneses, que dice, qué dolor de pueblo lo que ha soportado, golpes y golpes, y más golpecitos, en el mismo lado.
2: Pues así cerramos. Eh, Ana Cabanilla, un saludo, que tengas un bonito día.
5: Igualmente Jesús, gracias.
2: José María, y haremos, avísanos con tiempo que Alberto tiene mucha mano para que te inviten en los <risa> premios año que viene. Sí, ¿Eh? por favor. ¿Sí? Como
5: de mí dependa, como de mí dependa,
10: nos vemos, sí. nos vemos en el bar del frente.
2: Eh, José María de Loma, un abrazo. <risa> Buen día. Adiós. Buen día a todos. Gracias. Y un abrazo. abrazo, abrazo 9.36 minutos. Seguimos en la mañana de Andalucía.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Si cuando te sientes más vulnerable te pones en las mejores manos, ¿por qué no hacer lo mismo cuando se trata del futuro de tu familia? En la escolarización de tus hijos e hijas, no lo dudes. Elige la pública, elige lo mejor. Es un mensaje de la CODAPA, subvencionado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. Canal Sur Radio, Sevilla.
7: La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes y Ayuntamiento de Dos Hermanas.
10: Real Talent es tener claro que tu universidad es Loyola. Que quieres aprender experimentando conectar con empresas top y desarrollar tu talento. Inscríbete ya en nuestras pruebas de admisión en uloyola.es Llegar primero también es un talento. Universidad Loyola. We are talent.
1: El
6: programa del Yuyu, gente genuinamente original De lunes a jueves a las 10 de la noche
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
8: días.
10: Hola Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Eh, y David Hidalgo, ¿cuánto tiempo sin verte? Buenos días. Hoy me he echado el aceite de la tosta, estaba como congelado. ¿Habéis visto eh, el frío que hace que está el aceite? ¿Tú eres se congela? Muy Tú eres muy exagerado. Sí, sí, que no salía el aceite. vamos por viene el, del por,
8: polo norte. Tú, no. vienes,
10: tú ni, que, ni que vinieras de la
2: cañada de la hermosa, de donde estaba hoy la temperatura a 16 grados bajo cero, entre Santiago
10: Pontones. Bueno, no vivo ahí, O pero, no,
2: entre Pontones y Santiago de Calatrava. ¿Sabes qué
10: pasa? Que el aceite se puede tener en una, en una vasija de plástico, o yo que lo tengo una de porcelana. Entonces, la, la porcelana como es fría, a, enfría más el aceite. El aceite no salía hoy, vamos, he tenido que echarlo de otra manera. Vale. Eh, luego hablaremos de, del frío, ya que eres temperatura en exagerados. California. No lo sé, se lo podemos preguntar a nuestro invitado, ¿no? <risa> En California, estamos de madrugada, ¿no?, ahora mismo, ¿no?
8: Sí, sí, es de madrugada, pero yo no sé qué temperatura habrá. Vamos a saludar a Juan Fernández, que, que se encuentra allí. Buenos días, Juan Fernández.
11: Buenos días, buenos días. buenas bueno, noches buena
8: noche para ti, ¿no?
11: ¿Qué temperatura tienen ahí? Pues fresquito, fresquito. Aquí, pues, estamos a... Creo que estamos a, me marca, menos dos grados ahora mismo.
2: Menos dos grados. ¿Eh? Dos grados pues, va a hacer. Pues por su tierra, Granada, uh, esta mañana estaban, según qué sitios, uh, así y, y, y por debajo. Bueno, Juan Fernández Salas trabaja en un proyecto... Y al trabaja, es un investigador de Granada, que está trabajando ahora en California, como hemos dicho, y trabaja en un proyecto que hará a los sistemas capaces de autodiagnosticar su estado, predecir su duración, e incluso anticipar un fallo. En
8: la NASA. En, la NASA, directamente nada menos que en la NASA. en la NASA. ¿En
2: qué, cuéntenos en qué consiste su trabajo. Sí, bueno, pues...
11: La verdad que ahora mismo eh, estoy en el Departamento de Diagnóstico y Pronóstico, aquí en, en la NASA. Esto es una, co una colaboración que, que hacemos eh, de seis meses de duración. Eh, bueno, llevamos realmente colaborando desde 2021, pero la colaboración aquí en California eh, son seis meses y empezamos por unos tres meses y medio o así. Lo que hacemos es, pues básicamente, como bien has comentado, eh, básicamente... Estudiamos sistemas eh, Sistemas pueden ser motores, baterías, hélices Y lo que hacemos es que mediante redes neuronales eh, Combinadas con modelos matemáticos Pues intentamos predecir el comportamiento que va a tener en el futuro ¿no? Un poco mm. cuándo van a fallar estos sistemas Y, y hacer un mantenimiento predictivo sino eh, Es decir, no esperar a que fallen Sino un poco anticipar ese fallo Y tomar decisiones antes de que ocurra
8: Juan, eh, tú no es la primera vez que estás en el extranjero, has vivido en el Reino Unido también uh, algunos años, eh, en la NASA, ¿qué tal? ¿Cómo te están tratando? ¿Qué sensación tienes? ¿Es el nivel tan alto como imaginamos desde aquí, de investigación, de desarrollo?
11: Eh, la verdad que, bueno, el, el trato es excelente, eh, el trato hacia, hacia los colaboradores que venimos de fuera eh, es excelente, vamos, desde el primer día y el nivel, el nivel sí, claro eh, hoy mismo, esta mañana hemos asistido a una conferencia donde una compañera de aquí de la NASA que ha estado 170 días en el espacio, eh, Jessica Watkins eh, nos ha dado una conferencia explicándole un poco pues, cómo ha sido toda la experiencia y todo lo que han hecho ¿no? entonces con esto te hace una idea de de, la, de los compañeros que, que hay por aquí en, mm. en
2: NASA en California de, del nivel que tienen eh, el entorno en el que está usted ¿y cómo se fijan de la NASA en, en un profesor que es usted de Granada, pues muy cualificado, un investigador de Granada?
11: Sí, bueno, eh, yo tengo que decir yo no soy yo no soy profesor, soy investigador sí. eh, yo estoy realizando mi doctorado eh, pero todo vino un poco a raíz de, de un profesor, como bien comenta eh, Manuel Chachío el coordinador, porque yo, yo estoy trabajando en un proyecto europeo eh, financiado por la Comisión Europea y, y el coordinador de este proyecto es un profesor de la Universidad de Granada, el cual estuvo aquí ya en la NASA hace 10 años con mm. su hermano eh, también trabajando un, en unos proyectos similares con, entra, eh, con materiales compuestos de, de fibra de carbono y demás entonces, pues a raíz de este proyecto eh, nos dieron una conferencia a los, a, los, a los compañeros que trabajamos en el proyecto, nos dieron una conferencia unos, eh, unos investigadores de aquí de la NASA. Entonces, cuando vi que estaban trabajando en unos temas muy similares a los nuestros, eh, me decidí a mandarle un email y contactar con ellos y explicarle un poco que, que mi trabajo estaba muy alineado con colocación aquí y, mm. y que si sí, ellos estarían interesados en una colaboración. Así empezamos en 2021, eh, ellos mostraron un, un gran interés en lo que nosotros hacíamos y al final, pues, cuando el COVID no lo, no lo permitió, pues decidimos eh, formalizar la, co la colaboración y venirme aquí seis meses para para terminar un poco lo que empezamos ya a principios de 2021.
3: Juan,
10: trabajar para, para la NASA entraña, creo, una doble dificultad. No solo hay que ser muy bueno y tener un gran nivel, como es el tuyo, sino que la NASA normalmente no suele contratar a no norteamericanos. ¿Por qué no quieren a gente que no sea de Estados Unidos?
11: Sí, bueno, eh, aquí hay una diferencia, como bien dice, una diferencia muy grande. Eh, nosotros, los que estamos aquí, somos extranjeros, somos eh, contratistas, eh, es el término. Eh, para ser trabajador de la NASA que ellos lo llaman pues como un poco el sirviente civil o, uh -huh. o un poco como el funcionario, el funcionariado en España eh, hay que ser hay que ser norteamericano y por supuesto para cualquier puesto de o sea, un contratista nunca puede estar en un puesto de responsabilidad eh, en la NASA siempre un puesto de, de, de investigador no puede ser de, de, de líder de equipo uh -huh. o de, de departamento eso tiene que ser, un, tiene que ser norteamericano porque son es muy muy receloso con el tema de, de, la, de la privacidad y, y del espionaje y todo esto. Uh -huh. ya, ya, ya le comento que, que tengo una tarjeta con la cual eh, para hacer cualquier cosa tienes que picar y te dice si tienes acceso o no a esos datos o a ese ordenador o, o, ya, te, o ya le comento que para entrar a la oficina tengo que pasar por tres controles distintos.
2: Tres controles. Sí. ¿Y hasta cuánto tiene de tiempo de investigación ahí en la NASA?
11: Pues en principio hasta mayo. Eh, ya digo, esto ya viene de largo y en principio volvería a España en, en mayo, pero la colaboración continuará por los siguientes, los siguientes meses y, y ojalá que durante más tiempo, ya
2: ¿Sí? desde España. Bueno, claro. Usted joven está dispuesto a quedarse ahí todo lo que sea para poder aprender, ¿no? Sí, bueno, esto es una, una experiencia
11: única tanto en lo académico, en lo académico como en lo, como en lo personal, eh, una experiencia única que hay que disfrutar, por supuesto.
2: Juan Fernández, que sea provechosa esa estancia y esa experiencia, ingeniero de caminos que nos ha atendido desde California a dos grados bajo cero, eres este de Granada. Un saludo y buenos días, buenas noches para usted. Sí, igualmente. Muchas gracias por el interés. Adiós, adiós. Andaluces que están por ahí investigando, que son requeridos porque ya ven. Él le escribió y dijo, yo estoy en ese proyecto, sí, sí. y no se les escapa una. Y además... No eh... hay trabas burocráticas como las que nos contaba hace un momento en la calle.
8: Sin olvidarnos de los hermanos Cheas que sí. hace 10 años estuvieron allí en la NASA, y, y quieras que no abren puertas, ¿no?, para que lleguen otros investigadores. Que no sean estadounidenses, como decía David, que cuesta tanto trabajo.
2: Contratistas.
8: Contratistas. Contratistas,
2: pero restringidos.
8: Contratistas subcontratistas.
2: <risa> Andaluces abriendo puertas.
8: Esta
0: es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados... La cocina tradicional está en venta a pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra, varios salones para que elijas... ¿Dónde estás más cómodo? Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor, nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo, un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Ventapazo. Reciclos llega a tu ciudad La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas Cuida tu entorno y gana premios Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro
10: Ecoembes y Ayuntamiento de Dos Hermanas
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
2: Vamos al tema que vamos a plantear hoy a los oyentes Para que nos cuenten cosas, nos digan cosas mm. Estoy deseando que venga Carmen Camacho A
10: ver qué opina de eh, el acento andaluz ¿eh? a ver, a ver. De, de lo que ha salido en el informe ¿no? A Carmen siempre, el gran defensora, a ver qué Por dice. eso, a ver qué dice. Oye, me le vamos a preguntar, yo te este he escuchado hoy decir a ti, consensúa, que es consensúa o consensúa. Escucha lo informativo, el Partido Popular consensúa o consensua, venga dile es, es consensua. Consensua, Consensua. Tú con... quieres venir aquí cambiando con... los acentos, Contiene con... la, con la u. Sí, consensua. yo diría que sí. Es que yo he escuchado a algunos periodistas decir, "No, era consensua", digo, pues tengo una consensua, duda. Consensua, tú eres tú sí que eres un consenso. <risa> tú eres un consenso desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Te has
8: escuchado tú consensua?
10: Por algunos medios no, no, no lo u. dicen mal, supongo, pero para eso está Camben Camacho, ¿no? Es experta en lengua. No, él consensua. crea un problema donde no lo hay. O sea, donde no lo Se hay.
8: Es que soy muy
10: curioso, tengo muchas dudas lingüísticas y las pregunto. ¿Y cuál es la pregunta? Que tú no
8: sabes que hoy comienza la primavera meteorológica
10: Pero no, no, no empecéis a adelantar cosas ya que no, hoy,
8: no, 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 no es que lo adelante ¿de yo ¿De dónde han
10: leído eso? No, no es que hoy, la comienza,
8: hoy comienza la, la primavera meteorológica pues no,
10: ma, ma, ma no puede hacer. Que no
8: tiene nada que ver Con la astronómica
10: ¿Y qué significa la, la, la primavera meteorológica? ¿Qué pues empieza
8: eso? unas semanas antes De la astronómica <risa> Por la inercia de la atmósfera Que hace que, aunque el solsticio De invierno sea en diciembre, por ejemplo no Cuando estamos hablando del invierno No sea hasta mediados de enero cuando se alcancen las temperaturas más frías. Y lo mismo pasa con, esta, con, esta, con la primavera meteorológica. Uf. Hasta que no pasan unas semanas, no llega realmente la temperatura propia de la primavera. Por eso ahora que Estamos el 1 de marzo, comienza la primavera meteorológica y tenemos mucho frío Yo
10: esta noche es la primera vez en este año que me he puesto dos edredones de pluma, dos nórdicos Digo, eso no, en mi vida lo, lo, lo... ¿Y tú Jesús? Y, ¿Y estás, estás hablando de una
2: zona donde no son tan tan frías o tan extremas las temperaturas como esta mañana nos decían los compañeros A ver, eh, asunto, que vamos a plantear a los oyentes?
8: Vamos a hablar del frío, ¿no? Todo el mundo está hablando del frío en la redacción hay que frío, hay que frío todo el mundo. Hace mucho frío, qué frío. Aquí piso.
2: no hace frío, no sufran ustedes por nosotros. Aquí no hace frío. Aquí ninguno. no hace frío, aquí, aquí se aquí está no. muy
8: bien. Ahora estamos todos abrigaditos, Y ¿eh? la... no estamos en camisa. Lo que estamos... le vamos a
2: promover entonces a los oyentes qué es.
8: Es qué temperatura ha habido en su pueblo porque nos gustaría que nos llamaran de sitios donde hace donde hace rasca.
10: Hombre, de San, en santiago.nl me encantaría. ¿Cuánto dice que han tenido esta noche? 16, esta mañana, luego hablaremos con cero.
2: Miranda, que nos ha... Acla... Miranda nos ha dicho que en la Cañada de Hermosa, que es una, debe ser una pedanía o un centro donde han puesto el, el medidor, eh, se ha alcanzado 16 grados bajo cero.
8: Y en Sierra Nevada igual, 16 grados bajo cero, una barbaridad. Se están comportando estas noches, pues eso, de manera muy fría. Vamos Córdoba a sí que me ha
2: asombrado, porque, claro, Córdoba la ciudad, Córdoba, la
8: Córdoba, Granada, Jaén, son las más afectada, grados, sí. Sí, 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 cero, cero grados grado, Mucho frío Así que por favor nos y nos digan Nos encanta que nos digan Qué temperatura hace en su pueblo En su ciudad Si han pasado muchos fríos Si no
10: Yo me he puesto hoy una térmica Aunque no me la suelo poner A no ser que haga mucho frío Porque las térmicas Por la mañana es fresquito te calienta yo no de calor, las térmicas, pero después David. ya cuando entras en el trabajo que está puesta la calefacción y tal ya te entra calor y no te la va a quitar en el trabajo la térmica allí delante de todo el mundo más eh, asuntos para que los oyentes
2: se queden con nosotros no por me favor, los espantéis por
8: favor hablamos del tiempo a las 10 de la mañana nuestro tema del día y luego recibimos a nuestra gran Carmen Camacho y le pre preguntaremos la duda esa que tienes eh, David cuál es consensua o consensúa sí. ¿no? Esa es la, la duda que tú tienes O
10: sin sensua o sin censura.
8: <risa> luego hablaremos de cambio climático De una iniciativa mm, estupenda De la Universidad de Cádiz Que se llama AlgaEcopack Es un prototipo de un envase sostenible Fabricado con algas Que va a servir para el transporte y venta De hortalizas y verduras uh -huh. AlgaEcopack Que por, se está hablando mucho de los plásticos Pero desde luego vas al supermercado Y te vienes a casa cargado de plástico Ahí no, no, va, no estamos mejorando Eso será a las 11 de la mañana con Javier y Después recibimos a todo un Estoy personaje. Estoy
10: deseando de que hablemos con el Gómez de Jerez. Eh, bueno, este señor eh, cantado de Jerez que acaban de publicar su biografía lo ha hecho un compañero del diario de Jerez, Fran Pereira, y que tú y conocerás porque fue trabajó con Antonio Gades y con Mario Maya, con Diego Carrasco, con Fernando de la Morena, seguro que te van a cantar. Gómez con de Jerez. Jerez. El Gómez de Jerez. Antonio Rodríguez Gómez. De chico ya decían el niño de Jerez. Este ha ido con Antonio Gades por Cuba, por ejemplo. Por todo el mundo. Y ha cantado para Fidel Castro, por ejemplo. <risa> El Gómez
12: -Tené.
8: a los amigos por cientos eh. entre ellos Pablo Milanés que acaba de recientemente ha fallecido y con el que le unía una gran amistad de hecho está en uno de los prólogos del libro eh, Pablo Milares por su relación iba mucho a Cuba con la compañía de Antonio Ajá. Gade y cantó muchas veces. Con y, él. Y, se conocían mucho.
10: En ese libro que se llama De Chipén sin Ojana habla mucho de sus inicios, de su amistad que tenía con el Pali y Paco Gandía. Eh, le preguntaremos las andanzas <risa> de los tres por ahí por, por las ventas. De
2: Chipén sin Ojana y luego estará con nosotros el comandante claro. Luis Lara, como no para terminar como cada miércoles con una sonrisa. Vamos ya al encuentro con Antonio García Barbeito Que recordando que ayer fue el día de Andalucía Él levanta la bandera contra la violencia machista García Barbeito dice que en un día de celebración como fue el de ayer Se coló este último crimen de una joven de tan solo 17 años Querido Antonio, te escuchamos
12: Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos de la bandera manchada Dos colores añadidos tuvo ayer nuestra bandera Y gritando entre los verdes y el blanco La franja negra del luto por una niña Que de un tiro en la cabeza murió Y el rojo de sangre tiñó de golpe la tela Diecisiete años tenía, casi de andar con muñecas Y ya vivía, era vivir con el que fue su pareja envolviendo este suceso emborronando la escena sobre la historia del crimen parece asomar la niebla el día de Andalucía cantar el himno quisiera sin que hubiera que pedir no ya libertad ni tierra que se acabara de golpe este chorro de violencia otra mujer una niña que el peor machismo en tierra. porque sí, porque yo quiero porque no siguen mis reglas ...porque harás lo que yo diga... ...y si no, las consecuencias podrán resultar mortales... ...que se me va la cabeza... ...y por droga o por alcohol... ...o por mis malas ideas... ...tú no te escapas... ...no sales de donde yo a ti te tenga... ...ya está bien de matadores... ...ya está bien de mala hierba... ...que allí donde crece mata... ...no quiere vida, envenena... ...y esa niña... ...¿cómo fue a esa asesina querencia?... Nadie le pudo cambiar tan equivocada senda. Tenía 17 años y era de años la pareja. Tremendo error, qué locura. Libertad que al fin encierra y cree que todo es amor y es la cárcel más certera. Bandera Andalucía, en tus colores chorrea la sangre de una chiquilla. Pon junto a la cinta negra una frase que cual grito en todo el mundo se lea. Vamos de una vez por todas a terminar con las fieras que van matando mujeres por su caprichosa veda. Si hay que cambiar, que se cambien desde prevención apenas, pero que acabe este plan de tantas mujeres muertas.